0: Viu?
1: Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, Eu sou Jonathan Fernandes, está no ar mais um Teólogo de Quinta, é mais uma quinta-feira que a gente está aqui para trocar uma ideia com vocês e hoje, especialmente. Com um convidado muito especial, que é o Rodrigo Baia, né? Então, <risos> tem dificuldade de falar, o oh, nome não sabe? se era Baia, Sara Rodrigo Baia nosso amigo colunista do MVC, né? Consegui o contato com ele através do Matheus Machado, que já gravou um episódio com a gente. Você pode pesquisar aqui, se você estiver no seu aplicativo de podcast, pode pesquisar aí mais embaixo. Você vai encontrar o um episódio que, que é Nossa Vida Cristã, né? É o nome do episódio que eu falei com o Matheus, tive um papo muito legal com o Matheus Machado. E ele fez esse link para eu conversar com o Rodrigo. E, cara, uma novidade muito legal, mano. Você que talvez você já esteja ouvindo nosso podcast pelo Spotify, que foi o que o nosso o nosso editor lindo, maravilhoso, Fio Santos conseguiu pra gente, conseguiu essa façanha, né? Essa baita façanha de colocar o Teólogo de Quinta, de Quinta agora também no Spotify. Então você não tem mais desculpa nenhuma para não nos ouvir. Você pode ouvir através do blog diretamente. Você pode ouvir pelo seu gerenciador de podcast, né, seu aplicativo de podcast. E você também agora pode ouvir pelo Spotify. Só digitar lá Teólogo de Quinta no Spotify é o único é, podcast com esse nome. E, e mano, muita hora. É nosso nosso podcast tem crescido, nosso blog tem crescido para glória glória do Senhor. Beleza? Então, cheio de papo, Rodrigo Baia se apresente para galera, mano. É, desde já já te agradeço imensamente, enormemente, por você ter aberto aí um espaço na sua agenda para trocar uma ideia com a gente. Acredito que vai ser momentos muito legais a gente vai trocar uma ideia aqui sobre vida cristã. Rodrigo Baia se presente para quem não te conhece, de onde você vem, o que você veio fazer aqui e, enfim, fique à vontade.
0: Olá, olá, galera. E aí, tudo bem? Pô, uma alegria fazer parte desse projeto, o Teólogo de Quinta, uma, uma alegria é, poder compartilhar mais daquilo que tem acontecido, que a gente tem experimentado, é, faço parte do, do, do MVC, sou um dos colunistas do MVC, é, e, e a nossa temática é, é justamente fazer com que as nossas reflexões teológicas ganhem sentido na vida prática, é, na nossa vida, no cotidiano, no dia a dia. Então, pô, é uma alegria. Sou Rodrigo Baia, ah, sou pastor também de uma comunidade local aqui em São Paulo, chamada CCR. É, sou um dos colunistas, como já disse, né? Sou pai da Marcela, marido da Larissa. E é isso aí, uma grande alegria. Cara, é
1: muito massa. Deve ser o primeiro... O primeiro pai, é primeiro pai e meu primeiro pastor que a gente grava, né? Eu não lembro de ter gravado com, com alguém que já é pai ou mãe aqui no podcast e que seja pastor. E olha, fazendo juiz é o é ao nome do podcast, né? Teólogo de quinta. É, que tem informação também para ser pastor futuramente, se Deus quiser. Então, Rodrigo Baia. Rodrigo, né? Pra, para os íntimos, Rodrigo. <risos> Vamos começar, mano. É, já falando disso, já que, eu, já que eu fiz essa introdução básica, vamos começar falando disso, como é, é ser pai, não só materialmente, não só carnalmente, digamos assim, mas também ser pai na fé, ser pastor de pessoas. Tem alguma relação isso, ou essa relação é somente é, metafórica, é somente para quem tá fora, é somente para ilustrar, ou tem alguma relação de fato, né? quando Alguém da sua comunidade te frustra, é, ou quando alguém da da sua comunidade se frustra, você também se sente frustrado. Uh, como é que funciona essa essa relação de ser pai e ser pastor?
0: Olha, cara, é, eu sou eu sou pastor e pai, mas eu sou sou, sou jovem ainda. <risos> Me considero pelo menos, né? Sei que já dá assim, né? Dá uma moçada aí. Eu sei que eu já 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 passei um pouco da idade da, da moçada, mas ainda tô, sou jovem, estou com 32 anos. Mas ainda me considero assim, pelo menos na, na mente e na disposição. <risos> e então, com relação a ser pai, cara, ser pai é uma, uma, das, uma das coisas mais interessantes, engraçadas e, e belas da vida. Ser pai é um dos maiores presentes que eu já ganhei na vida. Ser um pai de, um, de, de filho biológico, assim, né? De poder, ou biológico, mas pelo menos de, de filhos meus. Uh, é, eu acho que a relação que você tenta fazer atrelar... Uh, na verdade, assim, o, o fato de eu ter filho diz muito mais a respeito de Deus com relação a mim... Do que de mim com relação a outras pessoas... Então, a minha filha, ela é uma espécie de uma carta de Deus para mim, dizendo do seu amor, dizendo da sua, da sua graça, dizendo uh, de, da, da sua paternidade, do seu, da sua, do seu desprendimento de coisas com um amor que é inexplicável. Então, para mim, é muito mais nesse aspecto. Agora, com relação a ser pastor de, de pessoas, é... Essa questão de, dessa figura paterna, eu acho que hoje em dia pastores confundem muito isso. Uh, não sei se, se de má fé, mas talvez cresçam num, num universo, aí, num contexto onde isso é um pouco deturpado. Porque essa relação acaba virando uma relação de dependência, como um filho de um pai. Então eu, eu não gosto de atrelar tanto essa imagem de pastor com pai. Apesar de entender que muitas vezes a gente... Acaba cumprindo algum tipo de, 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 de obrigação, especialmente quando a gente vai aconselhar, que, é, que tem esse lado paterno. Mas o próprio Calvino, se você for, por exemplo, uh, olhar uh, o estudo de Calvino, por exemplo, das pastorais, então ele começa o, o, o estudo falando a respeito do, 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 dos apóstolos, quando eles usam o termo filhinhos, né? Então ele ele dá uma desconstruída nessa ideia de de paternidade e explica o porquê os apóstolos usavam o, alguns dos apóstolos usaram o, o termo ah, filhinhos né então é, acho que é isso cara é um pouco é um pouco danoso entender dessa maneira é dessa relação necessária né desse desse amor necessidade aí citando aqui o C.S. Lewis mas é, ser pai é um, um dos maiores presentes que eu já, já recebi na vida, sim. Contudo, não estou querendo dizer que, que a figura, por exemplo, carinhosa ah, de uma pessoa que, que ah, você confia, ah, você deposita confiança, se inspira. O é, problema é você... Fazer desta relação uma relação de necessidade obrigatória. Uma espécie de cobertura, entendeu? Esse é o grande problema. Agora, todos os outros aspectos da paternidade, claro que podem ser inseridos sim na, na figura, não só de um pastor, mas de um amigo mais velho, uma pessoa que você admira e tem confiança.
1: Ah, mano, você é muito jovem, mano. Você é muito jovem, você tá na flor da idade, velho. Você tá na flor da idade Muito massa mano. Eu quero chegar na sua idade Já sendo Sendo pai e pastor também Nossa Fazendo o que da vida <risos> Mas enfim Brincadeiras da parte Pô mano É Isso é legal Até pro, pra quem tá Tá nos ouvindo E quem Quem pensa né E quem planeja ser pastor Ou ao menos Quem tá nesse processo é, De ser pai É cristão Tá envolvido com a comunidade local De alguma forma E eu não tinha parado para pensar nisso ainda, acredita? A apesar de saber se eu ficar muito tempo parado e refletir um pouco sobre isso, eu ia acabar chegando nessa conclusão. Mas eu não tinha pensado nisso. É, o, o quão pode ser danoso pensar, pensar dessa forma, né? Pensar em, em uma paternidade ah, pra, com pessoas que Deus entregou os seus cuidados de pastoreio, né? Acredito, acredito que... Que seja realmente nesse sentido. Mas, Rodrigo, é, como você encara, mano, a, a situação em que nós vivemos hoje, a complexidade da pregação do Evangelho hoje? Eu, o, o que é, até que, que soa bem contraditório falar complexidade em pregação do Evangelho no nosso contexto, né, sendo que hoje está tão mais acessível. É, Chegar nas pessoas, é tão mais acessível da internet. O próprio MVC, Para quem não sabe, MVC é Minha Vida Cristã. É um blog. Se você não conhece MVC, você deve estar tá doido, né? Porque não tem como não conhecer. Todo mundo conhece, mas enfim. Se você tava enfiado numa, numa caverna durante todo esse tempo, pesquisa lá, mano. A gente vai deixar o link aqui na, na descrição do podcast. Mas pesquisa lá, Minha Vida Cristã é um blog muito legal daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o MVC mas ainda falando sobre essa, sobre ah, o lado cristão o lado do pastoreio da coisa ah, quais são os desafios que você encara na pregação do evangelho é, sendo pastor de uma comunidade independente de que ela seja pequena ou grande ou média ah, mas você é, tem a necessidade tem ter um cuidado de, de estar pregando o evangelho como é, que, como é que é essa relação? E, e aí, mano, já fica aberto até pra você explicar o seu contexto de comunidade, né? A sua cidade, é, como funciona a pregação, é, se o povo tem ouvido o evangelho aí na sua cidade, enfim. Cara, o
0: mais difícil é de um pastor hoje em dia, o papel chave e o que é, o que é complicado é é você fazer com que a mensagem do Evangelho seja o tanto mais pura possível, eu digo o tanto mais pura porque a mensagem do Evangelho nunca vai ser pura, transmitida por qualquer pastor que seja, porque se passou pelo pastor, de alguma maneira ou por algum viés ela foi, entre aspas, contaminada, porque por mais que a palavra seja seja a palavra do Senhor, por mais que ela seja santa, por isso a, a importância e a responsabilidade daquele que, que, que se dispõe ao ministério, que, que foi chamado ao ministério e tem, e tem dedicado sua vida ao ministério, a, a assumir essa responsabilidade de fazer com que a sua vida ou a sua, a sua mente, a sua a usando a palavra de novo, a sua intenção seja o mais voltado possível para fazer com que a mensagem seja o tanto, um tanto mais, mais pura, entre aspas, de novo, possível, porque é, a, gente, a gente é só participante de uma missão que já começou em Deus. Né? A missão não é nossa. É, a gente recebeu a missão que é do Senhor então é, eu acho que, a, que a, a coisa mais difícil no Ministério Pastoral é essa, é assumir a responsabilidade da pregação da palavra ah, hoje a gente vê pastores que, que, que não, fomentam, não fomentam o saber não estimulam o estudo das escrituras o estudo teológico para que as pessoas isso claro, de caso pensado para que as pessoas fiquem Sob, debaixo do seu controle sob o seu controle é, quanto mais a gente sabe mais a gente questiona mais a gente é, percebe o quão distante das escrituras está de repente alguns processos religiosos é, então assim o papel do pastor eu creio é, é fazer com que aquele, aqueles que estão debaixo da sua das, do seu pastoreio eu costumo dizer como já ouvi de, de, de um pastor que é muito, muito amigo nosso é que na verdade a gente não é o pastor né? a gente é só o cachorro do pastor aquele, aquele cachorro que o pastor usa para ajudar a apartar as, as vacas no final do dia porque no dia seguinte tem que tirar o leite então a gente não é o pastor, a gente é o cachorro do pastor que o pastor manda. Porque o pastor da igreja não é outro, senão Jesus. Então nossa função é fazer o que Jesus fala para a gente fazer. E como é que ele fala para a gente? Ele fala através da sua palavra. E o que a gente tem que ser é o mais bíblico e coerente com essa palavra, que não é só uma letra dentro de um livro, é a própria expressão de Jesus. O Cristo de Deus é a palavra. É o verbo que se fez carne. Então, é essa relação de conhecimento bíblico, você é, é buscar entender os conceitos teológicos, sim, mas, sobretudo, uma vida devocional, de entrega, de, de, de intimidade com o Senhor, com o Espírito, isso é fundamental para a vida do pastor.
1: Massa, muito massa. É, eu acho que, que o caminho é, necessariamente seja esse, né? Eu faço parte de uma comunidade local onde a gente se pastoreia, né? Digamos, não sei se esse é o termo correto, mas a gente se pastoreia, gente tem um. Não tem um, um pastor ainda definido, é, não tem uma liderança definida. Mas tem eu que prego, todos os finais de semana sou eu que prego, né? Os meninos que, que fazem parte da, da mesma comunidade que eu, nenhum prego ainda. Deus não, não entregou esse dom para eles. eles, eles sentem que, que esse dom não é para eles, mas eles são bons em outras áreas e me ajudam muito em outras áreas. E eu sou encarregado de, de, de pregar semanalmente na minha comunidade local, até por, por eu estar cursando é, teologia e, enfim, é, ter um chamado para isso. É, fica, não fica na minha responsabilidade, mas a gente não tem um, um, um pastor... Né, que fica é, ordenando as coisas A gente decide tudo junto A gente decide tudo em, em comunidade A gente se reúne E a gente estava com alguns problemas Na nossa comunidade local E a gente teve uma reunião pra conversar A gente conversou E resolveu as coisas né. Foi o um momento que eu, que eu falei com Deus falei Cara, Deus é maravilhoso Ele deu conta de tudo Sabe, ele deu conta de tudo Colocou todo mundo no seu devido lugar e nos acertamos Acredito que esse seja o ponto ah, O pastor não só compreender Que ele também é um servo Ele também é, é, é Um membro da comunidade O fato dele ser Pastor ou ser Líder ou fazer Ser presbítero fazer parte da, da hierarquia Da igreja Não dá ele uma isenção Uma isenção de, de pecado ou uma isenção da, da dependência da misericórdia de Deus da dependência de um relacionamento profundo com os demais É mais ou menos assim, Rodrigo? Ou eu tô viajando, mano? Me corrija se estiver errado
0: Olha, já disse um pastor muito querido O qual eu, eu admiro muito, é o pastor Edirne Kivitz Que o ministério do púlpito tá para se extinguir é, como nós conhecemos, né? Como a gente comumente é, vê. E, e, e eu não sei, talvez ele tenha alguma razão nisso, porque cada vez mais as pessoas, a gente vê um movimento muito grande, por exemplo, dos que se dizem desigrejados, né? É, cada vez mais as pessoas têm aberto mão daquele, daquela reunião regular e nos moldes como fomos criados e, e, e acompanhamos todo esse tempo de igreja. Mas eu acho que é muito importante a gente fazer parte de uma comunidade local, é na comunidade local onde a gente, a gente é tratado pelo Senhor, é numa comunidade local onde a gente, é, a gente é provado em nossa fé, é numa comunidade local onde a gente tem... O, a possibilidade de servir e de ser servido, o que são duas coisas diferentes e igualmente importantes, porque às vezes é mais fácil servir do que ser servido, é mais fácil abençoar do que ser abençoado. Ah, eu, eu acho que a gente tem que ressignificar algumas coisas dentro da igreja, eu tendo a, a entender que essa questão de hierarquia dentro da igreja não é algo que na verdade assim, eu não, não gosto de tratar a igreja como hierarquia por mais que eu entenda funções dentro da, da comunidade, cada um tem a sua importância, mas não essas funções não pressupõem uma escada de cima para baixo onde um é o mais importante, depois vem o menos importante, o menos importante, o menos importante. Ou então é um que manda, depois um que manda menos, um que manda menos, um que manda menos. Eu acho que não funciona dessa maneira. A igreja é a comunidade de todos. A igreja é onde todos se encontram, onde o põe é partida. A igreja é onde o Senhor ah, derrama a sua bênção. A igreja é onde os feridos são curados, né? Então... É isso, cara. Falando da minha, eu, lembrando da sua outra questão, da nossa comunidade local, a, a gente procura viver assim. É, é, é focar no amor e nas famílias, na pregação de uma palavra que ela escorrega da boca, da oralidade e, e vai para o coração, para as emoções, para as intenções. E a gente encarna essa palavra. Essa é a nossa tentativa e a nossa expectativa, é encarnar a palavra. Quando eu digo que a, a função mais difícil de um pastor é pregar a palavra pura ou o evangelho puro, não estou dizendo que é no púlpito falar bonito. Eu estou dizendo que é você fazer com que a palavra ganhe, ou que a sua vida ganhe contornos da palavra, a ponto de o pastor ah, pregar... No púlpito, mas pregar também na vida, pregar também nos encontros, nos abraços, nos sorrisos, no, nos, nos, nos aconselhamentos, nas exortações. Então é muito importante, sim, a figura do pastor, porque são aqueles que a princípio estão hum, disponíveis, dispostos e responsáveis. E isso não tem glamour nenhum, né? Você, eu, sendo sincero com você, por muito tempo eu fugi desse dessa 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 atribuição na minha vida, eu fugi com todas as minhas todas as forças que tive, mas a comunidade local foi foi a uh, foi, se, foi mostrando para mim a, 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 aquilo que eu já fazia, não é nada. Um pastor não, não começa a fazer depois que foi ordenado. Um pastor ele só é reconhecido daquilo que já estava já já sendo feito, já estava já, já fazendo. Então a comunidade local foi me mostrando, abrindo os meus olhos e, e aí eu não tive como fugir disso. Mas eu vejo, por exemplo, pessoas que têm essa, esse sonho, esse devaneio de ser pastor mas muito mais pelo título entre aspas, muito mais pela pela figura uh, de autoridade, uma pseudo autoridade porque não é uma autoridade uh, que você ganha de presente, né, eu acho. Pastor, a autoridade do pastoreio ela é ela é mais uma legitimidade daqueles que já estão presentes, que já estão convivendo. Então, então é isso. Siga, siga o seu caminho é, debaixo da graça do Senhor e da autoridade do Espírito
1: é, é, é engraçado eu não, eu não sei se é engraçado a palavra, é o termo correto mas é irônico né, quando algumas pessoas é, que buscam é, que almejam o ministério pastoral que infelizmente aqui na minha cidade eu, aqui onde eu moro são poucas as pessoas que na verdade eu não conheço Nenhum, nenhuma pessoa que almeja isso. Todas as pessoas que eu conheço que são pastores já, já são e não, não, não sonhavam com isso, né? Mas, assim, para mim, é, comigo é muito natural isso, sabe? Comigo é muito natural. Isso é, isso, é, isso é o que eu sou, isso é o que eu sei fazer: é, lidar com pessoas, pregar o Evangelho, é, aconselhar pessoas. É algo que, que, que Deus colocou para mim. E eu, em todas as minhas orações, em, todo, em todas as vezes que eu troco ideia com Deus, é, eu falo, Deus, se o Senhor puder afastar de mim esse cálice, afasta. Mas se não puder, que o Senhor possa, o Senhor possa me dar força para suportar isso. Então, mais ou menos, não que, que o Ministério Pastoral seja... Esse, essa, essa dificuldade toda, né? Não que o ministério pastoral seja ruim, não é ruim, é uma bênção. É, 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 prazer, é prazeroso servir ao Senhor, pastoreando uma comunidade local. Mas tem outras formas de glorificar Deus que são mais fáceis, e né? eu queria essas. Eu queria ser o porteiro da igreja, e não o pastor. Mas enfim, é, é, é muito interessante isso que você falou. A comunidade local ela muda que nós somos. né? Hoje eu posso dizer que, que, se eu sei quem eu sou hoje, é com base na, na igreja, da igreja. A igreja, eu olho para a igreja, que é a noiva de Cristo, eu olho para Cristo e vejo o, o, o quão eu preciso me conformar ainda para ser uma noiva que está preparada para se encontrar com Ele. Então, mano, muito legal isso. Avançando aqui na nossa pauta, vamos falar do MVC, né, mano, que o MVC tava parado aí, eu lembro de quase toda, todos os dias, né, na verdade toda semana tinha textos pra gente ler, pra gente ler mano, e, e reflexões muito boas, principalmente do Matheus, as suas reflexões muito boas, inclusive eu lembro, mano, de tentar entrar é, pra equipe como comunista, né, do MVC, e eu fui barrado, eu não consegui entrar confissões aqui de um, de, um, de um teólogo frustrado Eu não consegui entrar mano na equipe uma pena né porque eu acho muito legal o trabalho de vocês e mas eu acompanhava e vocês eram parado mano o que que aconteceu o MVC tá funcionando primeiramente explica para galera o que que é o MVC como nasceu é, quem são os integrantes é, é no momento né conta aí para galera um pouco como, o que, como é o INVC, qual é o seu objetivo, seu propósito principal, como funciona e quem, quem são os integrantes atualmente.
0: Então, só, só vamos entender que a noiva do Senhor é aceitável pelo Senhor. A gente nunca vai ser aceitável, nunca. Em nós não reside bem algum. É, a gente só é aceito pelo sangue mesmo, então é uma... É até libertador entender o quão, quão completo é a obra e o sacrifício de Jesus por nós. É, falando do MVC, cara... O MVC começou lá atrás. Esse ano a gente completou oito anos de MVC. Eu tô há quatro anos. O MVC começou... De uma, de uma direção desde o, acho que é o Tumblr se eu não estou enganado uma ferramenta bem antiga da internet, começou com o Tiago Castro lá em Natal e depois ah, o Luciano o Luciano Bruno um outro colunista, ele tinha um um blog e, e eles se conheceram por, pela internet, o Tiago e o Luciano e aí decidiram Dividir essa jornada. O Luciano veio para o MVC. Depois que o Luciano chegou, já trouxe o Murilo Leal. É, aí os três começaram a tocar, algumas pessoas passaram pelo MVC. Mas hoje estão no MVC o Tiago, Thiago Castro, o Luciano Bruno, o Murilo Leal, eu, que sou o Rodrigo Baia, né? eu tenho o Matheus Machado. Uh, e recentemente entraram na equipe a Mirela Bezerra, o Bruno Geu, a Mirela de Recife o Bruno Geu de Natal e a Bruna Estudeu de Curitiba. Então hoje nós somos em oito colunistas, se eu não estou enganado. Eu espero que eu não esteja esquecendo de nenhum aqui. Eu acho que eu falei o nome de todos. É, o MVC, a proposta do MVC era a produção de, de conteúdo é, Escrito mesmo, era é um blog Teve uma época do MVC Durante muitos anos a gente postou conteúdo diário Na internet né? A gente tem muito, é, muito retorno das pessoas A gente tem mais de, de cento, Acho que são quase 105 mil inscritos No canal, no, no, na página No Facebook hum, E a gente de um tempo pra cá a gente o Senhor tem dado aí um, um direcionamento diferente pra gente e a gente tem entendido o MVC muito mais como como um, muito mais do que um blog mais um, um ministério né um ministério um ministério maior com, com, com mais potencial a gente cresceu o MVC começou oito anos atrás, imagina então todo mundo ali por volta de 19, 20 anos, né? Quem começou na, na época e hoje já, já, já quase 30 anos de idade. É, começaram jovens e hoje também já tem algum cargo em suas comunidades, algum, algum, algum cargo de liderança em, sua, em suas comunidades, né? Então cresceram uh, ministerialmente enquanto faziam parte do MVC, então a gente pensou em, em migrar para uma produção de conteúdo para liderança, além de, de, de apenas produção de textos individuais. Então a gente está passando por essa transição, é, a, gente, a proposta para 2019 agora é um canal na internet, então a gente vai ter vídeos de, de reflexão. A gente está com um portal novo O portal era para ser inaugurado agora no final de outubro Mas acabou Que é, problemas técnicos lá do servidor A gente teve que adiar um pouco Mas a gente acha que até o final do ano Pelo menos de, Desse ano de 2018 Está tudo certo E a gente vai voltar com força total A gente tem atuado também no Instagram A gente tem os drops do MVC Que são textos de reflexão curta algumas, Alguns insights e a gente também está sendo convidado para ministrar por aí pelo Brasil esse ano a gente participou de uma conferência muito legal que foi a conferência Oxigênio lá em Recife que foi realizada na igreja na igreja Ponte, uma igreja contemporânea muito interessante muito legal com amigos super queridos a gente foi chamado para falar sobre os desafios uh, aliás os temas como, como tratar temas tabus dentro da igreja e que foi uma experiência muito legal é, não tratar os, os tabus em si, mas como lidar com temas adversos e diversos dentro do, 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 do seio da igreja. Foi bastante interessante, cara, muito legal. E é isso, MVC, o MVC, propósito do MVC é, é essa: é, é usar a ferramenta que a gente tem, que é a internet, como alcance, como voz, ampli, ampliando nossa voz, para falar de uma vida que está encharcada de Cristo. Então, em todos os cantos da, da, da vida, a gente vai apresentando ou vai expondo aquilo que a gente está vivendo.
1: Da hora, da hora, mano. E, e o, MVC, o MVC realmente é um, é um grande portal, né? Digamos assim, é, um grande, é uma grande ferramenta né, cristã. Tanto até para compartilhar textos com, com pessoas... É, que compartilhar a nossa fé e pessoas que podem ter fé diferente das no, da nossa mas pra, até para evangelizar também é uma ferramenta bastante interessante porque a gente percebe pela escrita que são pessoas como, como a gente que estão escrevendo ali isso é muito da hora já caminhando aqui pro final mano a gente falou um pouco de, de conversas pastoras trocou uma ideia sobre pastoreio a gente trocou sobre o MVC também. Pra quem não, não, não conhece, ainda não, não sabe. E já pra quem não sabe mano, a gente tá gravando isso aqui numa, numa segunda-feira onde eu tô com muito sono. Tô bastante cansado. Cheguei do trampo. Cheguei do trampo, tive que, que resolver algumas coisas ainda, comer e tal. E eu agradeço muito ao Rodrigo ter aberto essa oportunidade. Estou trocando a ideia que lá onde o Rodrigo mora é mais tarde ainda do que aonde que é eu estou. Desse, desse futuro de verão e tudo mais. E só fazendo um, um check-up, né, aqui, tudo que a gente falou, ainda falando do MVC. É, os textos do MVC para o ano que vem. É, Rodrigo, o que, é, o que o pessoal pode esperar? Você já mencionou que vai ter... É um site, né, ou um, um, um portal maior, é, vai ter vídeos no YouTube, é, e assim, o que, que a galera pode esperar, é, para quem já, já acompanhar o MVC, mas o que a galera pode esperar de conteúdo, né, e, tinha bastante conteúdo lá, referente a, inclusive séries de, de textos, né, séries falando de, eu lembro de uma série que o, que o Matheus fez sobre, sobre chorão, é, séries sobre... É, temas, na né? Edificação, espiritualidade, enfim. Mas o que, que a galera pode esperar de conteúdo? assim, Sabendo que é de tudo isso que você já, já antecipou aí pra gente.
0: Bom, pro ano que vem, a, o MVC vai ser é, ampliado, com o ministério mesmo. Inclusive, a gente tá bastante aberto a, aos convites, porque a ideia não é ficar também aprisionado nesse universo digital, mas tocar em gente, abraçar a gente, isso é muito edificante para nós... e a gente também está uh, muito animado em poder compartilhar o que o senhor tem nos dado pessoalmente... mas o MVC vai continuar sendo esse, esse produtor de texto que sempre foi... isso a gente não vai, não vai perder... É, talvez a, a, a diferença mais sentida vai ser na questão dos, das temáticas onde de repente cada colunista vai ficar mais voltado para um tipo de tema e os temas vão ser bastante direcionados a essa liderança jovem da igreja, mas também os nossos textos vão continuar tendo toda essa... essa esse fundo de, de, de espiritualidade cotidiana, vivida no chão da vida, né? É, então, basicamente, o MVC vai continuar sendo a mesma coisa, com algumas coisas a mais. Alguns direcionamentos e também o pessoal vai começar a ver mais a gente, vai ouvir mais a nossa voz, vai ver mais a gente, o nosso rosto, vai conhecer a gente, que até então a gente só escreve, né? Então esse é isso, e, e, mais, e mais atividade o ano que vem vai ser o ano de muita atividade no MVC
1: muito massa Rodrigo te agradeço mano é, por ter aceito o convite é, desculpa qualquer coisa é, desculpa se o tempo foi limitado ah, desculpa qualquer coisa que que tenha falado que não foi a seu grado. e mano te agradeço infinitamente é, por ter aceito o convite é, não tem nem é, questionado por nenhum momento eu acho muito legal quando eu faço convite pro pessoal é, é tão difícil, né, conseguir é, convidados é por isso que às vezes passa uma semana sem ter o nome de quinta e só vai ter na outra porque não é fácil, mano, arrumar tempo para gravar há tempo para trocar ideia com esse pessoal mas o Rodrigo abraçou a gente eu agradeço muito e mano, deixa suas considerações finais onde o pessoal pode se encontrar esses é, contatos, né? É, sei lá, dá abraço pra alguém. O espaço é todo seu, mano. O teólogo de quinta, o, o blog teólogo de campo de futebol é todo seu também. Na hora que você quiser voltar, seja sempre disponível. Você tem meu contato aí, tem o meu, meu apoio também. Na hora que quiser voltar,
0: imagina, cara, é uma alegria é, conhecer irmãos, conversar, refletir. É pensar junto, isso é, é sempre muito bom. Foi um prazer, foi uma alegria. E quem quiser me seguir, é Instagram, arroba RodrigoMbaia. E também tem o Instagram do MVC, que é o arroba compartilha MVC. A gente também está pelo Facebook, como o Rodrigo Mbaia. E tem o MVC também no Facebook. Curtam lá, compartilhem os nossos conteúdos. E é isso. Sempre que precisar, estamos sempre a disposição. Amém, Deus abençoe a todos Fiquem com Deus, um grande abraço
1: Olha, galera, só lembrar E se você não ouviu isso aqui Pelo Spotify, né Se você ainda não ouviu o nosso Podcast pelo Spotify, esse podcast Que vai sair pelo Spotify Então se você está pelo aplicativo e não saber dessa novidade Se você tá pelo Pelo blog, né, que também é muito bom é, e não sabia Que dá para ouvir pelo Spotify, corre lá no Spotify Em breve, em breve também no iTunes e aí, é isso a gente tá ampliando nossos alcances, né? Em breve, nós vamos estar nas colônias também, nas fazendas aí, nos municípios, é, onde pega a internet. Beleza? Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui, nos ouviu. Compartilhe esse, esse episódio com, com mais gente. É isso aí.